0: 从黎明到衰落。第一部分，无形的学院，笛卡尔。许多事情都说是因他而起，是他造成了法国教育糟糕的现状。他对牛顿的学术发展影响最大。他是德国哲学之父。他在亚当·斯密之前就看到了自由市场的无形的手的作用。在我们的时代，他启发了语言学的转换主义学派。以及给芭蕾舞音乐填词的做法，只有伟大的天才才会有如此之多的功与过。笛卡尔当过兵，接受的是耶稣会的教育。在十七世纪三十年战争一次杂乱散漫的战役期间，他的部队驻扎在德意志南部的乌尔姆冬季军营里，在那里他得以有暇研究哲学。他希望能厘清当时辩论中各个对立的哲学系统所造成的疑惑。大学哲学系统包括老的亚里士多德学说、新斯多葛主义、伊壁鸠鲁主义、无神论和皮浪的极端怀疑主义。这种彻头彻底的怀疑主义，甚至怀疑个人本身的存在。笛卡尔认为，为了解决他脑子里的疑问，他必须，他首先必须把他所学的一切从脑子里清除出去。在这之后，他得出的第一个结论就是著名的“我思故我在”。对这个思想或任何真理的检验标准是看它的概念是否清楚明确。它所谓的明确，指的是不与其他思想混合。天生的数学家所做的假设基础这一类，如圆形不是正方形。他认为思想与他所思考的、本质上是物质的东西有清楚明确的区别。物质是大块的，是占据空间的东西。用哲学的语言来说，它具有延伸性；思想则是难以琢磨的，是没有延伸的。在这方面，它近似于上帝。上帝创造了人，并赋予他思想和灵魂。上帝之所以存在，是因为人的思想认为它是至善至美的，而完美这一概念只能由完美的上帝灌输到人的思想中去。因此，思想和物质是现实的两个组成部分。但是他们互不相同。不管正确与否，这个简单的系统恰好满足了17世纪科学的需要。他为上帝安排了位置，从而不被指控为挑起一切精神、把一切看作物质的无神论理无神论理论。但同时，他又把思想与物质区分开来，因此各门科学不用去顾虑对思想影响极深的东西，如品质、意义和目的。这些东西存在于思想，而不是物质之中。物质是完全中立的。现在的实验室研究人员就是持这种观点。笛卡尔扫清了在他看来是铺满了废物垃圾的道路。这里还有一桩心理心理方面的怪事：他建立新体系的念头起自他做的一个梦，应该说是噩梦。在梦中，他被命运之神附了体，被一束强光照得睁不开眼。这似乎暗示他会找到一只困扰他的问题的答案。此后，他又做了三个梦。在梦中，他看到奇异的水果，室内忽然电闪雷鸣，然后一切归于寂静。寂静中，他发现自己手中拿着一本诗集，与一个男子讨论里面的诗。每首诗的结尾都是他自己写的一句话：“我在生活中该走哪条路？”梦中的他觉得这是见了鬼，于是立刻向圣母玛利亚祈祷。并立誓要步行去朝圣。笛卡尔对梦中讨论的问题是这样回答的：用几何学的精确推理方法，把所有的知识统一起来，把世界数学化。在以后的近二十年里，他在几个科学领域，包括生物学和心理学，孜孜研究，成果甚丰，准备写作《世界》或《光》的论述。但是他听说宗教法庭对哪怕稍有出轨的言论都不放过。于是打消了撰注的念头。在一个朋友的鼓励之下，他出版了一本小书，题为《论为寻求科学真理而正确运用思维的方法》。这本书在许多方面都是划时代的。书是用法文而不是用拉丁拉丁文写的，用明白易懂的语言叙述了作者发现他的方法的过程。它是一本面向大众的普及性知识自传。他谈到作者产生这个念头的时候，正躺在一个巨大的瓷砖火炉上。这种火炉当时在北欧和中欧非常流行，上面有一块凹进去的地方，会有一个架子，人可以躺在上面取暖。最后，为了取悦读者，书中称人人都具备运用这种方法的充分条件及常识。这种方法到底是什么？是认真仔细地研究任何一个问题。把它分成不同的组成部分，然后分别处理各个部分，这比一下子处理整个问题容易得多。最后再把各部分重新组合起来，并且要保证不遗漏其中的任何一个部分。简而言之，这种方法是分析，这是个希腊词，意思是拆散。它是科学的理想方法，不仅因为它是标准化的，而且也是因为它认定任何一个研究对象。都是由不同的部分组成的，是一种机制。比如，如果把厨房里的钟拆开，就可以明白每一个齿轮和齿杆的作用。再把各部件重新组装起来，分析者就对整体有了了解。分析是一个主题，以后会看到它是抽象的孪生姐妹。笛卡尔哲学和方法另一个不那么突出的文化影响是，促进了对理性的信仰。人类从居住在洞穴里、帐篷里或草原上的茅屋里的时代开始，就一直运用推理的方法。但是，笛卡尔的推理，或称科学推理，是一种特定的推理方法。和几何学一样，它的出发点是清楚明确的，被假定为正确的抽象概念。对于这类推理的信仰称为理性主义。这种教育常常相当激烈，它与人们所平常所用的智慧不同，声称。分析性的推理是通向真理的唯一道路。今天，这个信念遭遭到了质疑。以前也有人表示过怀疑。遗憾的是，争论双方纠缠于现代人的思想是否受到了过多推理的负面影响。有人说是深受其害。理性攻击理性主义的人认为，科学和数字并不是唯一的真理。拥护者反驳说。如果放弃理性思维的混乱和荒诞的迷信就会猖獗一时。其实，把从理性作为推理活动的角度来说，拥护者是正确的；而反对者对于理性主义的看法也同样正确，因为它处于它成为处于主导地位的推理方法，进入了一些不相干的领域。我们将看到，早在十七世纪的时候，一位和笛卡尔同样有威望的科学家兼哲学家。已经对理性的误用做了揭露。在更早的时候，拉伯雷和蒙田也对此发出了警告：不要用理性把一切经验简化为城市，要给冲动和本能留一定的空间。这一类的行动通常发自所谓自然或心，两者都与思想形成对立。所谓智慧，并不是在思想和心之间做选择，而是了解他们各自的位置和限度。这正是困难之所在。科学越有用，自然和心就越不容易感到自由。理性应当起引导作用，在这一点上，所有的道德学家都是有共识的。但是，正如其他人指出的那样，思想与心是不可分的。睿智的中国人有专门的一个字来形容心与思想，他们认识到，想推理的欲望是从心底发出的一种动力。这说明了为什么理性主义者往往十分狂热。对于生活在高度文明的社会的人来说，把思想和心武断地区分开来，也许是无法避免的。其结果便是自我意识。笛卡尔是否用他的方法找到解析几何学的基础原理的尚有存疑之处。毕竟，他的启幕来自一系列梦境。而梦境不是通过纯推理的方式达成的。科学家和诗人一样，需要长期的积累酝酿才会顿悟伟大的思想。但是，笛卡尔提出的新的数学工具，被称为分析性的方法，是当之无愧的，因为他用代数的术语表达了空间的关系，反过来又通过视觉表达了数学的数字的关系。方法是沿坐标对相关实体进行测量。制作出现已为人所熟悉的曲线图，其中弧线、折线或其他形状的图形代表着，也分析了各种事物之间的关系，如时间与犯罪、教育程度与离婚、地点与肺癌发病率。我们今天的生活完全离不开曲线图。分析是抽象的一种形式，因为它把每个研究对象都看作一座钟，由不同的部件组成。他们与其他同类的部件毫无二致。拿上述的例子说，所有的犯罪、所有的离婚、所有的居民和所有的肺癌都是相同的单位。抽象性的分析现已成为普遍的思维习惯。分析不仅反映在报纸上的图表以及对世上一切事物的研究之中，还主宰着股票市场、谈话、政治辩论、广告、奥林匹克运动会、教育、文学批评，所有事情无一避免。这种用数字梳理生活的方法，还有工程学的各种奇迹，是到处可见的辉煌成就，证明着人的卓越才能，使人以为任何科学史都必定是一部胜利级军事。十六世纪时，科学大旗下的部队还人数寥寥，但是这支队伍稳步扩大，直至今日成为浩浩荡,荡荡的大军。然而，这其实是一种愉快的幻觉。人们常以为思想与科学的发展齐头并进，实际上思想的进步历程极其曲折。尽管多年来确实积累了大量的科学成果，其中许多经受住了时间的考验。从十六世纪的晨曦到二十世纪的正午，研究人员除了自己的内争、内心斗争之外，还必须就科学的地位、作用、价值和害处进行许多对外的战斗。战斗这个词当然是比喻。他们其实是针对确立的观点的宣传运动。领导了这第一场这样运动的重要运动的是培根。只看他各部著作的标题，学术的进展、伟大的更新、新工具，即可见他的目的和影响。培根是法官，与托马斯·莫尔一样，是英国的内阁大臣。本来只是接受礼物，不知怎么一来，变成了收受贿赂，犯了错误。他全心全意地声讨古代的知识博士，捍卫现代派。在这一过程中，他提出了关于研究自然的好处以及自然科学的比喻的众多名言。他指出，古人不应该再被看作权威，因为我们拥有的知识已经超越了他们，我们才是老练睿智，而他们是年幼无知的。此外，权威一文不值，判断某件事正确与否。以先哲的是非为标准，这种想法毫无道理。应该看它是否属实，是否经过检检查的观察的检验。新工具就是指这种检验。要仔细观察，准确记录观察结果，在摒除神话和诗意的色彩以及预定观念影响的前提下，把事实归纳为一般性的规则。研究地球，它将教会你许多东西。有了这知识。你就能准确地预测事物未来的行为，因而沉着明智地引导事物的发展。知识就是力量。培根的论点言,言简言简意赅，说服力有力有力，使他成为科学激进分子的英雄。到十八世纪中叶的理性时代，培根取代了亚里士多德，成为知识分子的大师。然而，在最近的时代，培根却遭到了不公平的攻击。科学历史学家。轻蔑地指出，培根对科学没有做出任何贡献，因为他没有设计过任何东西或做过任何实验。他们对孜孜不倦的研究地磁的吉尔伯特大为称颂。据说，培根曾经把一只鸡冷冻起来，看看是否能够保持新鲜。当然，这种实验是称不上、够不上诺贝尔奖的资格的。也有人指责培根不懂科学家工作的方法。因为他主张在没有预定观念的基础上进行观察，他说：“不要预想自然。”而批评者指出，所有的重大进步都是通过事先做出可能的设想，然后对它进行试验而取得的。因此，培根的理论是谬误。但是，培根一定有充分的理由才提出不能依靠预想，像关于原型的完美无缺的那样的想法来解释自然的运作。把科学发展全部归功于新设想和新概念，是以偏概全，不顾事实。正是由于地谷坐在望远镜前做的观察，才使得开普勒得出了关于行星的结论。只有通过观察，才能发现露水是在什么样的温度下怎样形成的。对植物、地球和人的生命进行研究，主要也是靠观察。在各个方面，批评培根的人都犯了这样一个错误。他们是在真空中对他和他的著作进行批评，他们没有看到科学的进步需要整个文化的帮助。他们挥笔痛斥教会对伽利略的惩罚，却忽略了伽利略的贵族助理人和庇护他的神职人员一直尽力保护他，而大众却是反对他们这些人的。换句话说，伽利略遭到了民众的反对。如果不是教育和文化改变了思想的话，科学工作还会继续充满危险。科学的进一步一定会受到更多的阻挠。因此，任何改变人们态度的努力都是对科学的一种贡献。用培根自己的话来说，他是召集部队的号手。如果冷静地看待历史的话，培根仍然是英雄。现代人所享受的物质上的方便，不应该全部归功于科学。技术更确切地说是工艺，是实用的艺术，出现得更早，而且在很长一段时间内是科学的养母。技工为了改进工具而做的发明，大大帮助了科学。我们现在习惯于反其道而行之，有所谓纯科学发现新的原理，由实用科学、工程学，把它应用于工业和家庭用途的装置。所以，工业界把一部分的利润投入研究和发展中去。这种做法起源于一八九零年。从另一个角度，工艺也是走在科学前面的。发明家发明出机器，却无人能解释它的原理，像水泵就是例子。人虽然已经知道了真空，但不懂水为什么会冲上去，所以只能做这样的解释：自然不喜欢真空，所以要填补真空，但是却不能超过三十二英尺。在托里拆利和帕斯卡测量出气压并发明了气压计之前，无人知道还有气压这回事。十八世纪晚期，博尔顿和瓦特制造出了一部非常不错的蒸汽机，但是直到下个世纪四十年代，焦耳才解释了热能向机械能的转换原理。在工程学领域，还发明了加农炮和其他的战争机器。在文学和艺术领域，也存在着同样的实践先于理论的现象。这在重要的意义上说明了人的思维的运作和文化的实质。而且，除了理论物理学之外，纯科学并不像人们想象的那样纯粹。实验需要机器。许多像电磁天才法拉利这样的伟大的科学家，如果没有别人发明仪器的聪明才智的话，是不可能获得他们的成果的。回旋回旋加速器即使有数学相佐的纯观念，也是一部机器。到了十七世纪，发明了能更加准确观测天空的仪器望远镜，并对它不断改进。这就需要有更好的吹玻璃工艺和金属工艺。玻璃工艺是威尼斯的专长，金属工艺是德意志人的专长。这两个工艺结合起来后，制造出了理想的仪器，不仅是望远镜，而且很快制造出了显微镜，还有天平和航海仪器，如罗盘、象限仪、六分仪。后来又加上了高度精确的天文钟，又称经线仪。没有经线仪，水手无论对自己所处的纬度及赤道上、赤道以上或以下的距离多么肯定，都无法确定自己所处的经度或者从欧洲向西的距离。水手在全球的航行刺激了制图事业，制图很快运用了几何方法，从而推广了数学的思维方式。十七世纪的工匠、商人甚至屠夫提起数字的作用都兴奋不已。霍布斯拿起一本几何书，翻阅了几页之后，惊叹道：“上帝不会是这样吧？”然后他便开始学习几何。牛顿知道这已成为时髦，决定用数学形式来写《原理》一书。斯宾诺莎可以被看作这个时代的双重象征。他的著作《论伦理学》是以几何学来展示的，同时。他在阿姆斯特丹靠磨制镜磨制镜片为生。我们已经看到几几何学的价值已经得到运用透视法的艺术家的认识。后来，他也逐渐应用到建筑和碉堡的设计之上。在意大利和英国建造了优雅的古典宅邸的帕拉蒂奥、哦、发明了眼架。17世纪时，法国在建造大桥和运河中运用了新的计算方法。这种方法后来又推动了机械学和流体静力学的发展。很久以后，公众观念才把科学同桥梁和机械带来的实际益处联系在一起，并与炼金术术士和占星家无用的实验区分开来。但是，如前所述，炼金术和占星家的研究所产生的一些发现和计算也是有价值的。回顾过去，可以看到商人或银行家的某些习惯。对科学工作者也是有用的。对细节一丝不苟，注重小数字，要求资料准精确，这些并不是贵族的特征，而是卑贱的生意人的特征。从富格尔的信中，我们看到国际贸易早已是资本式的了，它以信贷为基础，有保险的保护，并受到严格的会计制度的控制。早在十六世纪初。彼得罗·帕乔利所著关于数学、代数和几何的重要论文里，就有一张专讲复式簿记的会计方法。这种方这是这种方法第一次出版发表。正因如此，这个威尼斯方法不久便传到了其他国家。帕乔利曾一度陪伴莱昂纳多达芬奇到处旅行，他一些著作中的插图就是达芬奇画的。那些书有关于黄金分割的论述。也是供消遣用的数学习题。复式簿记从两方面来说是准科学性的，它提供了对准确性的检验，以等式为基础，底线上的数目必须完全吻合，分毫不差。此外，账簿中的各个条目是实物的抽象，因此会计不是一下子就能学会的，有些方法颇为费解，比如在某些情况下。交易中口出口的黄金要记在债务一栏中。贸易对数字的又一大贡献是提出了负数的概念，它在代数中至关重要。运输的大包货物的重量有时与标准重量有出入，为了对买卖公平，双方公平起见，人们在包裹上用粉笔标上正号或负号，表示它们的重量多于或少于标准重量。顺便插一句，现用的 A、B、C 和 X、Y、Z。这些符号是笛卡尔定的，但等号不是。笛卡尔的等号是个……抱歉，这个符号现在表示无穷的意思。考虑到科学和贸易这些相似之处，我们毫不可以毫不夸张地说，一个沉浸在研究中的科学家是资产阶级美德的楷模。科学的迅速发展繁荣还需要另外一种文化方面的帮助，交流。炼金术士、术士都是在密室里操作，因为万一他真发现了点金石，把铅炼成了黄金，或者提炼出长生不老丹，获得永生之道，他是不愿意同别人分享荣耀和利益的。医生对自己的医术也秘而不宣，一个常用的办法是把自己的发现用字谜的形式记录下来，使用一连串的数字和字母，比如把牛顿写为什么？牛顿早期也使用过这种方法。从十七世纪时起，科学家和几何学家开始采用放相反的思维和行为方式。他们从经验中认识到，伟大的真理是一点一点发现的。培根指出了这一点：互相审查和纠正对大家都有好处。任何帮助建设科学大厦的人都会得到他应有的荣誉。思想和成果的自由交流纠正了谬误。加速了科学发展的过程。在交流的最初阶段，出版当然是一种手段。哥白尼、伽利略、培根、笛卡尔、波义耳等人的著作就是一例子。但是，在想法相同的人士之间，许多新思想是以通讯的方式交流的。一个喜好科学的人可以与一群思想家进行这样的交流。梅森神父曾经是笛卡尔的同窗，他充当了欧洲科学家的邮政局或信息交换所。有地位的人与新一类的名人也有联系，所以迪卡尔迪卡尔才给帕拉廷郡主伊丽莎白写了相当一本书那样厚的一叠信。我们从这些信中了解到，在他的著作中没有得到清楚表示的一个观点：连接精神与肉体，并指导着人的行为的意志，存在于大脑的松果体中。另一位君主也希望请教迪卡尔，但不是通用通信的方式。而是要见到他本人，还要帮他建立一座科学院。这个重大的邀请来自于瑞典的克里斯蒂娜。他和英国的伊丽莎白一样，终身未嫁；和苏格兰的玛丽女王一样，是个政治阴谋家。但是在兴趣的广泛和文化的影响方面，他比那两位女王更胜一筹。他自己说过。他感谢上帝赐予他女人的身体和男人的灵魂。他的身体异常强壮，热爱打猎和骑猎马。他穿低跟鞋，变身时从小女孩的声音一下子变为男性化的声音。他刚出生时浑身是毛，被误认为是男孩。他鄙视女性，尤其是女统治者，包括他本人。身为三十年战争的英雄，古斯塔夫斯阿道夫斯的女儿。他年方十八岁，就承担起了统治一个主宰整个波罗的海地区的欧洲强国的重任。他从小受的是路德教和人文主义的教育，即是说，他属于基督教斯多葛派。他兼容并蓄，求知若渴，能讲拉丁文和四种现代语言，一口流利的法文中夹杂着许多粗话。他二十岁的时候，就由于赞助科学家和思想家。而在欧洲享有北方的密涅瓦的盛名。密涅瓦是罗马神话中的智慧女神。在她邀请笛卡尔前去教他哲学之前，格劳秀斯、萨尔马修斯和福斯都在宫中担任过她的教师。笛卡尔一再拒绝，但最终只能依从了她。每天早上五点钟上课，她给他讲述他的方法的原理和结果。虽然克里斯蒂娜的首相。睿智的乌斯森纳森谢纳夸他绝顶聪明，但是笛卡尔认为他学不了哲学。尽管笛卡尔对克里斯蒂娜的智力评价不高，帕斯卡还是给他写了一封长长的送扬信，把他刚刚发明的计算器献给他。笛卡尔必须勉力教一个不合格的学生，每天黎明即起，加之斯德哥尔摩的严冬，他不幸得了肺炎。几天之后即何然长逝，时值这个世纪中期。克里斯蒂娜不顾皇家的传统，拒绝结婚。她在自传中说，她并不缺乏正常的欲望。他认为，如果他是个男子的话，一定是个浪荡子。但是，他无法忍受怀孕和失去独立。由于这一点，他开始失去民心。虽然他治国精明。与中产阶级结盟,结盟来平衡贵族的要求，并且在危机中运用了使英国的伊丽莎白获益匪浅的欺瞒和拖延的老花招。但最后，由于他没有继承人，加上国内的批评以及国外关于他的情人的谣言，使他被迫让位给他的表兄。当时他二十八岁。从那时起，克里斯蒂娜克里斯蒂娜一直备受诋毁，不久前才停止。三位法国的剧作家，包括大仲马，都对他的放荡行为做过描述。对他的爱戴转化成了无礼，部分原因是因为他退位了，还有部分原因是他聪明过人。退位后还有相当大的影响力。他退位后三十五年的生活充满了政治冒险和文化壮举。他在德意志地区和法国旅行之后到达罗马，大部分活动都是在那里进行的。他的宫廷给这个教皇的城市增加了快乐，因而大受欢迎。他的宫廷里聚满了诗人、音乐家、思想家和演说家，在那里享受他为自娱所安排的晚宴、舞会、舞蹈、戏剧、假面具、芭蕾舞和交谈。好几任教皇不但允许这些行动，而且是他的常客。罗马浓厚的天主教氛围使克里斯蒂娜燃起了对这一信仰的兴趣。过去在瑞典的时候，他曾经历过怀疑的阶段，部分原因是他对科学发生了兴趣。由于他不信奇迹和肉体的复活，就只剩下对一种至高无上的存在的信仰。新教的神学家互相之间的争吵不休，没有一家是对的。斯多格主义过世之后，他失去了赖以解释宇宙的体系。但是在罗马，他发现天主教很有说服力。比所有其他教派都更加宽容，而且道理清楚连贯。他以自己的方式成为天主教徒，在研究数学和文学的同时，又重新专心去读神学。他开始认为自己的退位是明智之举，会使他声名远扬，他的名字将于戴克里先和查理五世这些伟大的皇帝相提并论。但在其他方面，众所周知，他自认为是独一无二的。他是上帝派到地球上来的完美无瑕的人物。他后来写道：“骄傲是他难以摆脱的罪过。”其他人却认为他下令处决一个出卖他的秘密的高级侍从是更大的罪过。然而，他的行为并没有超越法律范围。当时意大利的政治习俗仍然严酷无情。启蒙运动的作家对于他在整整一个世纪以前的行为的判断是没有道理的。除了做思想和艺术的赞助人之外，克里斯蒂娜还希望在世界上起到其他的作用。她在瑞典退位的时候就有了这个想法。如果克伦威尔能为她征服低地的西兰的话，她想成为那里的女王。在罗马时，她想做那不勒斯的女王，那儿也正好缺一个统治者。她经常参与教会的政治，当时的教会政治往往是由教皇的女妻操纵的。信仰的方式杂乱杂乱无章法，有忏悔者排队游行，边走边让佣人边打裸背那样的狂热，也有社交场合供应做成十字架状的点心那样的随便。当然，也有虔诚的教徒，多数是贵族女子，她们静心持修或完全放弃红尘。在罗马，克里斯蒂娜最终找到了她所爱的男人阿佐里诺主教，他人情练达，品味高雅。极得女人的欢心，他为她效劳，但没有回应她的邀请。克里斯蒂娜也发乎情止于礼，只是在给她的许多信中表示了对她的感情，自称是她永远的奴隶。克里斯蒂娜的许多活动使她结识的结识了伟大的巴洛克雕塑家贝尔尼尼，他为她设计了一辆马车。此外，他还结识了为法国国王制定政策的马萨林。他希望法国的政策能对教皇更友好些。他学习声乐，并让他的专用作曲家克莱利和亚历山德罗斯卡拉蒂为他谱曲。他组织考古发掘，在宫中摆满了艺术品，图书馆中储存着众多古典和东方的手稿。他了解法国文学的最新发展。当他听说莫里埃、达尔杜佛掀起了轩然大波时，马上决定上演这出剧，但是路易十四禁止这个剧本出口。他创建了三所艺术和科学学院，在学院中举办讲座和讨论会。他还拥有一座天文台，一个蒸馏室，其实是实验室。他还为一部关于化学问题的著作画了插图。上述还只是克里斯蒂娜全部活动的一部分。如果说他们多姿多彩的话，那么其中每一项活动的细节可以说是匪夷所思。他们反映了他生活的年时代中各种不同的趋势：巴洛克的奔放和新古典的严谨，耶稣会派的绝宁法和清教徒的道德观，礼仪上雅典典雅与粗陋同在，文学中含蓄与铺张共存，还有对女巫的权力镇压和新科学的出现。贵族埋头攻读笛卡尔关于方法的小书，或在宫廷实验室里进行提纯。严肃的研究人员把他们的最新结果寄给梅森神父。与此同时，从1645年起，一群志同道合之士每星期在伦敦聚会，讨论新哲学中的问题。三年以后，牛津大学类似的一组人成立了一个同样目的的协会。十几年以后，这两个小组合并为一。怀疑派化学家罗伯尔·罗伯特·波义尔撰写了一份详细的备忘录，提出了建立一个正正式组织的计划。在这份文件中，他把这个研究员的集体称为“无形的学院”。他不久即成为伦伦敦皇家自然知识促进学会。学会刚成立时有八十名成员，很快人们感到有筛选的必要。1660年申请皇家许可时。查理二世批准了学会的规矩，并把人数定在三十五人。会员分为不同类别，有医生、物理学教授、数学教授和男爵。学会欢迎有爵位的人加入，尽管男爵是最低的爵位。有学问的伯爵实在太少，他们也不热衷于参加实验。即使人数精简以后，皇家学会的成员仍然是五花八门。罗伯特·莫里爵士是男爵会长，其他成员包括克里斯托弗·雷恩，他当时是崭露头角的化学家，尚未改行做建筑师；约翰·伊弗林，树木专家，后来又成为著名日记作家；威廉·佩蒂爵士，社会统计学的发起人；公务员塞米尔·佩佩斯，他也在秘密的记日记。还有三十位不那么出名的成员。学会任命了两个秘书，其中一个是精通几国语言的德国人亨利·奥尔登堡，他像梅森一样，成了欧洲科学通讯的活中心。学院期刊登载成员们的讲演和讨论，两份学报 ：A 是有关物理学和数学的 ，B 是关于生物学的，刊登精心选出的论文。学会还积极聘请外国的通讯成员。他们被称为世界各地的皇家学会，成为现在名目繁多的专业协会的榜样。在人文主义者首创的学院的基础上，皇家学会在专业化方面迈出了第一步。法国很快也建立了法兰西科学院，西班牙也成立了科学院。后来，本杰明·富兰克林在费城创建了美国哲学学会。在法伦克尼亚的施韦因福特。利奥波蒂娜自然研究学院的第一本医学期刊于1670年面试，学会可以通过开会讨论和出版报告的形式来检验新的思想，这个好处渐渐深入人心。结果，几乎每个行业都恢复了中世纪同业工会的精神。银行家、地产商，甚至蛋糕装饰师都有自己的年会，最起码也出版业务通讯。当然，质量是参差不齐的。斯普拉特主编主教编写《皇家学会史》的时候，抱怨其他成员的文字太差。这个缺点一直没有改进，形成了传统。其部分原因是用数字和固定的技术术语向同行解释最新的发现实在是太方便了。正确的句法似乎显得不那么重要，就让那些直观看世界的人去关心正确的句法吧。他们倒是真的有这个必要，但事实是，科学也需要正确的句法。所有现在的专业期刊出版社都雇佣编辑改写论文文稿。如果教科书的句法糟糕的话，对科学的害处更大，因为他们是用来向下一代传授知识的。有些错误常常被作者本人和出版商忽略了，也很少人对此加以评论。他们似乎和波伊尔的许愿一样，成了无形的东西。